0: Velkommen til Arbeiderpartiets podcast. Jeg heter Hardia Tajik og er nestleder foran i bil på vei fra Oslo til Utøya. Der skal jeg møte alle de fantastiske ungdommene som deltar på AVF sin sommerleier, som åpner i dag. Men ikke bare det, jeg skal diskutere vår ideologi og historie med to svært kunnskapsrige karer nämligen tidigare LO-ledare Inge Hovngsen och historiker Hans Olaf Lahlum. Det bygger nu, nu viktig er på gang. Det finns ingen forme framtiden allad.
1: Ingen ska kake för alla har fått bröd. Ska
0: vara en del av ett fellesskap som har gått samen och bröjt av väg.
1: Jag är klar. Det sjunde och sist handlar det om människan, det handlar om fellesskap.
0: Landet bygges så blir jag ju formad av de tidene med leve och de de tingene som preger oss, og det du og jeg, Hans Olav, sammen med Yngve Hågensen skal snakke om på Utøya, det er jo om vi har bygget landet. Og det er jo egentlig et ganske stort spørsmål. Men du er jo historiker, og då spør jeg deg, har vi bygget landet?
1: Ja, det har vi. Spørsmålet er ikke om vi har bygget landet. Spørsmålet som det er uenighet om er vel mer hvem vi er i den sammenhengen om vi er Arbeiderbevegelsen eller om vi er hele det politiske spektret og hele befolkningen og, og, og så videre, men noen har helt klart bygget dette landet det er et veldig godt uh, oppbygget uh, land vi er i, det ser vi jo akkurat nå når vi går gjennom en sånn fin moderne tunnel her <laughs> Norge er jo et uh, land som er så si bedre bygget enn de aller fleste landene i verden, heldigvis både politisk og når det gjelder infrastruktur og materielle ting og det ene med det andre, så det er et ganske imponerende byggverk i et land som egentlig var en litt sånn periferig utkant i Europa.
0: Men hva er det vi har bygget egentlig? Jeg tenker som så at summen av det byggeverket som Norge er, det handler på den ene om veier, som du sier, men det handler også om noe mer enn det. Det handler om velferd, som jo er ikke noe fysisk, men som likevel er en struktur som legger grunnlaget for livene våre. Og ikke minst så handler om verdier, altså veier, velferd og verdier. Det her med bygget i Norge. Hvordan vill du beskrive byggeverket i Norge?
1: Ja, det. forrige gang jeg snakket for AUF på sommerleir, så begynte jeg med att si at når man ska snakke om den politiske historien i Norge och hvordan Norge er blitt det annerledes landet vi på mange måter er, så må man jo ikke gjøre den feilen og gå allt for langt tilbake før man begynner. se jeg pleier ikke å historien før på slutten av 1100-tallet. <laughs> Og det er da filmaktuelt i disse dager, for det er denne Birkebeiner-historien. Birkebeinerne var på mange måter den første sånn radikale Grasvjot-organisasjonen gjorde opprør mot de bestående kongerslektene og høvdingerslektene og alt dette her. De gikk gjennom en borgerkrig som på mange måter var en revolusjonær periode. Birkebeinerne vant, og dermed så fikk vi ikke i Norge. Det vi fikk i for eksempel Sverige, for eksempel Storbritannia, for eksempel Danmark, var altså en adel som prega det politiske livet og i det hele tatt samfunnslivet i mange år, 105 år, det fikk vi ikke i Norge. Så det var en del av den radikale arven som så kommer frem igjen i 1814 på Eidsvoll og kampen for eh, uavhengighet og, 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 og dette her. Så vi har en mer radikal arv i Norge, og vi har hatt et mer egalitært samfunn, sånn sett et godt grunnlag for å bygge det vi har fått, nemlig et moderne samfunn med gode muligheter for de aller fleste, med relativt små forskjeller, selv om forskjellene er for små, og selv om det er veldig betenkelig at de har økt igjen de siste ti årene.
0: Og selv om vi har en radikal erv som er felles eh, for oss alle sammen, for tvers av de politiske partiene, så eh, var det likevel skillinjer omkring 1814, tiden etterpå, eh, i de formative årene etter andre verdenskrig. Hvordan vil du beskrive de drivende kreftene på den ene og den andre siden da?
1: Ja, altså 1800 i Norge og Europa er på sett og vis et slags nasjonalismens århundre. Det det handler om på 1800-tallet er ikke et sånn høyre-venstreskilde i politikken som vi ser i dag, selv om det var samfunn med enorme forskjeller. Det var det nasjonale spørsmålet. Hvem skal ha en nasjonalstat, og hvor går grensene for den? Norge var jo en påtvunget union, først med Danmark, og så med Sverige. Og i det øyeblikk i 1905, da, da selvstendigheten var fullført, da går vi på settvis inn i en ny fase som blir den store klasseskampen og altså, vi har fått nasjonalstaten. Nå er spørsmålet hvem skal ha makten, hvordan skal fordelingen være, er og så videre. Det er en liten rar historie på det fordi i 1905 så blir Karlstadforhandlingene fullført. Eh og så dagen etter det, når Norge endelig har fått sin selvstendighet fra Sverige, så blir Hokon Li født. Tilfeldig? Kanskje, men jeg tror ikke det. Da er vi på full fart in i en ny fase, som blir en flaskkampfase, og her blir jo da Arbeiderpartiet et veldig sentralt parti, fordi Arbeiderpartiet hadde satt seg litt på sidelinja i det nasjonale spørsmålet og vært mindre interessert i det der spørsmålet om Norge skulle bli selvstendig i stat og dette. Sånn sett har ett vært et parti forut for sin tid, fordi man er veldig opptatt av de interne forholdene, mer enn av det ytre med nationalstaten og selvstendighet fra Sverige og det. Men når den kampen for selvstendighet da var over, så rykket selvfølgelig Arbeiderpartiet fram på den radikale siden, og det får jo veldig, veldig stor betydning for de neste ti årene.
0: Beskriv den betydningen som Arbeiderpartiet har hatt.
1: Det er kalt at Arbeiderpartiet beveget sig jo litt fram og tilbake, og Arbeiderpartiet var et veldig radikalt parti, sammenlignet med många andra eh, socialdemokratiska partier, eller Arbeiderpartiet, eller vi ska kalle det i andre land, så var Arbeiderpartiet i Norge eh, veldig radikalt. Man hentet lederne, som man kalte de magre menn. De kom direkte fra arbeidsklassene, var oppvokst i de her trangbodde arbeiderboligene rundt i landet. Og den russiske revolusjonen preget også sterkere i Norge enn i eh, många andre land, fikk mer i groben her. Og du fikk jo denne historien hvor Arbeiderpartiet erklærer som et kommunistisk parti på sett og vis går i alliansen, får vi vel kalle det, med dette nye kommunistregimet i Moskva kominteren og den historien og så viser det sig at det ikke passer med demokratiet i Norge det massedemokratiet og det levende massedemokratiet man ønsker å ha i Norge og så går man jo da ut igjen, og så blir jo Arbeiderpartiet da fra og med 1928, valga i 1927 det störste partiet i Norge, och fra og med da våren 1928 så danner man, jo, da danner man jo regjering for første gang, og det er jo det partiet som kommer til å bli det, regjeringsbærende partiet mesteparten av tiden senere
0: mm. når, når jeg snakker om arbeidebevegelsens rolle i utviklingen av velferdsstaten så um, så uh, merker jeg i hvert fall um, altså en viss frustrasjon blant uh, høyresidens uh, fremste representanter som um, for kort tid siden så hadde en passiør med Kåre Villok som ble dypt indignert over hele ideen om at Arbeiderpartiet skulle ha vært en sentral pådriver bak de sosiale reformene som er sett i dette landet. Hvordan vil du beskrive de skillelinjene?
1: Kanskje. Først for å si at jeg fikk noen litt nye perspektiver på livet etter at jeg først hadde Eh, først hadde sunget internasjonalen sammen med Kåre Willeok, det er det ikke så mange som har gjort eh, og så dessuten tekstanalyserte den sammen med han var hvor, så Hva
0: skjedde dette, det må vi få høre
1: <laughs> eh, det var vel i en uh, selskapelig uh, anledning hvor uh, det skulle fremføres uh, sanger fra litt ulike uh, leire og litt ulike bakgrunn Kåre Willeok sang glad med på internasjonalen og så vi å diskutere teksten etterpå så var vi ikke helt enige men Nei, alltid... for
0: han mente vel kanskje at uh, teksten egentlig bygger opp under en konservativ ideologi <laughs> Eller? For det er jo en passasje der som, som i Høyre og siden har vært mer opptatt av Enn Nei,
1: han, han synes at starten var helt grei Og så sa han vel det om at Når det kom det der med at alt gamle vi med jorden Jevner, da ble han straks mer kreftisk Men jeg tror vi skal rose Kåre Villok Han er en mann som var Forblitt veldig og veldig tenkende Opp i høy alder Veldig reflektert, veldig interessant å diskutere med, selv om både du og jeg sikkert er uenige med ham på en del eh, punkter. Det er veldig fint at vi har en del sånne folk i alle partier som får bli reflektert og fortsetter også etter at de har gått ut av posisjoner og kommer med eh, synspunkter og forteller ut fra sine erfaringer. så må de selvfølgelig tåle å bli motsatt, og det tåler nok Kåre Villok også.
0: Det tror jeg jeg, tror jeg har stor glede av å delta i disse diskusjonene. Vi får håpe at vi klarer å... Har like mö vi gör som det han har når vi blir like gamle ja,
1: Du vet, jag skrev jo boken om Håkon Li Og Håkon Li, han var 90 Så sa han jo skulle ønske jeg var 80 igjen
0: <laughs> Det kan henne med seg i det samme en dag ja,
1: Og når 95 Så sa han at han skulle ønske jeg var 90 igjen <laughs> Og var 99 Så klagde han om at nå går det sakte med vehoggingen For nå må jeg holde rullatoren med den ene hånden Og svinge øksa med den andre hånden så det har vært noen friskhuser i ulike partier der? Ja,
0: nei, jeg 33, og jeg har noen ganger tenkt at det skulle ønske å 25 igjen. Men eh, i spørsmålet om hvem som har æren for at Norge idag ser ut sånn som det gjør, eh, nå, eh, altså... Eh, jeg har ingen forventning om att du utelukkende ska peke på arbeidsbevegelsen. Jeg tror nok at det er flere strømninger enn vår som har spilt en rolle. Selv mener jeg det er viktig å trekke frem at selv om dagens venstre har lagt seg ganske langt til høyre i, det, i mange politiske spørsmål, blant annet i arbeidslivsspørsmål, så vet man jo att det historiske vänstre var en viktig pådriver for mange sosiale reformer. At de blant annet Johan Kastberg har lagt viktige premisser för det velferdssamfunnet som vi har i dag. Hvem vil du fram frem altså, som viktige drivere för velferdssamfunnet i Norge?
1: Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Du hadde jo den gamle todelingen fra 1884, da høyre var de konservative, og da venstre var de liberale og radikale. Og det er litt rart at hvis du ser på veien videre i norsk politik. så kom på en måte alle de senare partiene som fikk betydning, egentlig fram til Fremskrittspartiet på begynnelsen av 70-tallet, kom fra det gamle venstre. Arbeiderpartiet i starten var jo en slags radikal venstrefløy i venstre. Bondepartiet kom på mange måter fra det her bondevenstre, ikke sant? KrF kom fra deler av kristenvenstre og så videre. Så alle sammen kom på en måte ut fra den Men Mens Høyre liksom forble det konservative partiet, så delte de radikale og venstresiden sig opp i flere partier. Det var tidlige radikale stemmer i venstre, ikke minst inspirert fra sosiale reformer i Storbritannia, hvor de liberale gjennomførte veldig mye på –1900 og 1910-tallet, som så gikk videre til Norge gjennom en del venstre eh, politikere som er på Kastberg igjen. Gunnar Knutsen var jo også en statsminister som eh, på mange måter var progressiv og tilhengig av sosiale eh, reformer. Og der spilte Venstre en viktig rolle. Og så ble det jo med storhet sagt at Arbeiderpartiet var de som gjennomførte det Venstre på mange måter hadde planlagt og sagt at de skulle gjøre. Venstre ble splittet, fikk ikke den politiske kraften de trengte. Högre gick lite i vågor. Där helt riktigt som en del högre säger att det var tidiga socialpolitiska strömningar i högre, Ottobar Holvorsen för exempel som var statsminister i två perioder på 1910 tidigt 2012 var en som väldigt långt på väg hade tanker om detta och ville köra en strategi med sociala reformer och så vidare. Men så kom den perioden etter han, för det også var också var dålig ekonomi och hur man hade olika svar på det. Og jeg synes det er riktig som en del i Høyre sier at man ikke har vært mot eh, velferdsstaten og utvidelsen av den. Men det er feil å si at de har vært en pådriver for det, for det har villet gå rett och slett i en langsommere fart. Og det var ju ett gammalt citat der, att det de visste nok en debatt i bystyret i Oslo på 30-tallet, hvor en av Høyre-representantene sa til ordføreren fra Arbeiderpartiet at du må huske på at når du ska kjøre i bil i ansvarlig fart, så trenger du gode bremser. Og det er funksjonen som vi i Høyre har. Vi skal passe på at det holder seg en ansvarlig fart her, og at man ikke kjører av veien. Uh, og, der, uh,
0: og så må noen sørge for at man faktisk kommer fram da. Det er vel vår rolle, tenker jeg, venstresiden av arbeidsbevegelsen. Ja, og, det er,
1: ikke... ja, ja, og det, er, det er ingenting galt i å ha vært, uh, i å ha vært ansvarlige bremser. Det blir bare litt rart hvis man senere kommer og påstår at man var gasspedald.
0: Ja. <laughs>
1: så, uh, så, så, så det, men jeg tror også vi skal gi Høyresiden og de borgerlige i Norge det at sammenlignet med mange andre land, så har vi nok hatt mindre forskjeller der. Og de har også, de aksepterte jo etter hvert velferdsstaten og bygde videre på den. Det var på sett og vis den største triumfen til Arbeiderpartiet og Venstresiden, at når man hadde startet opp velferdsstaten, gjennomført de tidlige ordningene og så videre, og når det så kom en borgerlig regjering, så gjorde de ikke noen forsøk på å reversere det, men tvert imot så bygde de videre på det og videreutviklet dette dels. Og det kan du jo tolke positivt for på en måte alle involverte partier da, Arbeiderpartiet hadde flyttet norsk politik. kanskje to hakk til venstre, etablert velferdsordninger og garantier for de som ikke var rike i befolkningen og ikke hadde vært privilegierte før, på en annen måte enn før, ingen prøvde å reversere det. Det man diskuterte var hvor fort man skulle gå videre, vad som var den beste løsningen, og så videre. Men det ble jo da etablert en ganske bred enighet i Norge om eh, hva slags samfunn vi ska ha, og ikke minst att eh, de som var gamle på 1960-tallet kunne jo da se at deres barn, och ikke minst barnebarn, hadde fått helt andre muligheter enn det de hadde hatt på begynnelsen av årundere. En del på grunn av den økonomiske utviklingen, men også en del på grunn av hvordan vi hade brukt den økonomiske växten vi fick i Norge. Eh, Arbeiderpartiet har av og til vært kritisert for å materialister, og jeg pleier att si at de er i så fall sosialmaterialister. Altså, man får en, en økonomisk vekst og har hatt ganske sterkt fokus på det men samtidig da med en fordeling som gjør at det kommer folk flest til gode. Statoil er jo et kjent eksempel på
0: det. Men det du beskriver om hvordan arbeidsbevegelsen har vært med på å flytte norsk politikk det venstre, er det noe det samme som enkelte andre historikere karakteriserer som det socialdemokratiske hegemoniet på et vis, at, det, at arbeidsbevegelsens verdier har på en måte blitt eh, akseptert som felles norske verdier?
1: Ja, en del av de ble akseptert, samtidig så var Arbeiderpartiet også pragmatikere der, så man ga fra seg en del av de tingene man kjempet for på 20 det Typen Det klassiske målet var jo socialisering av produksjonsmidlene. Og der kan du kanskje si at en periode på 20-30-tallet så virket det som Arbeiderpartiet trodde at samfunnsøkonomien i Norge var et nullsumspill, alltså at summen av inntekten og produksjonen var gitt, og så var det bare spørsmål om å fordele den for å få det bäst mulig. Så endrer man seg egentlig allt på 30-tallet under nyårsholderegjeringen, vil jeg si, så ser det ut til å en klar erkjennelse, at øh, samfunnsøkonomien er ikke et nullsumspill, det er et vekselsumspill hvor kaka kan bli mer eller mindre stort avhengig av hvor godt man lykkes, så får man i stedet for at man så å si nedlegger næringslivet og at alt blir sosialisert og kommer under det offentlige, så etablerer man jo etter hvert et ganske pragmatisk samarbeid med næringslivet for å få til vekst som man prøver da både å øke kaka, øke størrelsen på den, og få en mer rettferdig fordeling som kan på en måte si at Arbeiderpartiet gikk bort fra noe av det som hadde vært de store kampsakene deres tidlig, særlig da det er til mål om sosialisering av produksjonsmidlene. På den andre siden så vant de gjennom med å få til en heving av levestandarden, og få til en mye mer rettferdig fordeling enn det hadde vært.
0: Ja, jeg er litt fornøyd jeg, med at vi har forlatt en del sånne standpunkter. Jeg kan egentlig forsikre alle om at vi ikke kommer til å gå tilbake til en del av de heller. Særlig det som gjelder socialisering av produksjonsmidler. Men uh, det er kjempespennende og givende å snakke med deg som har denne historiske kunskapen om uh, tiden som har vært. Uh, men uh, det, vi står jo også i en krevende og spennende tid um, i et uh, urolig Europa. Uh, I um, en et velferdssamfunn som mange opplever at er under press. Um, og der eh, kunne jeg godt tenke meg å høre, Hans Olav, hva du tenker at det er de store slagene for fremtiden for vår bevegelse.
1: Det ble veldig spennende. Og der skjedde jo det. Nå har vi jo på denne veldig raske historieeleksjonen eller diskusjonen, eller hva det er vi har, så eh, har vi jo først sagt at Arbeiderpartiet flyttet eh, norsk politikk toak til venstre. Senere så kom det jo en høyrebølge som flyttet av politiken minst et, kanskje to hakk til høyre i en annen tid med andre forutsetninger og så videre. Og der kan du si noe av det samme, at der ble politikken flyttet tilbake, fordi at når Arbeiderpartiet kom tilbake og gjenvandt regjeringsmakten etter villokreieringen i den perioden der, så aksepterte man også en del av de endringene som var gjort på ulike områder. En del liberaliseringer, økt markedstenkning og så videre. Og jeg tok kanskje at det var en stor feil at man ikke tidligere tok tak i en del, vad skal du kalle det, unødvendige reguleringer av folks hverdag og så videre. Det, det fikk Høyre siden kjøre. Eh, og de fikk da fremstille sig som forkjempere for frihet i hverdagen for folk flest, sant? når velferdsordningen var på plass. Så begynte folk å spørre hvorfor må vi betale så og så mye skatt, hvorfor må vi ha de og de detaljereguleringene, hvorfor må man søke om det og det og det og det og det, det bare én TV-kanal mm. og, og så videre. Eh, og der er det jo en som man har sett, eh, så er det helt riktig som du sier, og vi er nå på vei inn, eller vi er inne i en tid etter finanskrisen, hvor du har sett store sosiale problemer ute i Europa. En del fattigere land i Europa kommer kommet veldig dårlig ut. Man snakker om en tapt generasjon i et stort land som Spania, for eksempel. Og her befinner Arbeiderpartiet seg opp i et ganske stort dilemma i dag. Fordi den versjonen av internasjonalisme man har hatt i Arbeiderpartiet, så har man egentlig vært for europeisk samarbeid, også med EU, og ønsket medlemskap der i to folkeavstemninger. Nå er man jo i den situasjonen at det kommer en del direktiver fra Europa och fra EU som er laget for ett kriserammet Europa og forholdene där. og så mange i og utenfor Arbeiderpartiet, særlig på eneste siden, på at det ikke er tilpasset av i Norge. Dette handler for exempel om rettighetene til fagbevegelsen, som Yngve sikkert ha en del å, 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 å se si om her, og etablerte rettigheter der. Og det grenselandet där blir väldigt spennende og litt krevende å manøvrere i, for Arbeiderpartiet de kommende årene. Eller hva tenker du om det? Her er det mer interessant hva du tenker, hva jeg tenker.
0: Altså jeg har i hvert fall uh, tillatt meg å tenke at vi uh, på venstre siden som har våre entusiastiske tilhengere av de mulighetene som ligger i for globalisering kanskje ikke har vært like på de utfordringene som også ligger i det at det er på en del områder egentlig en styrking av markedet Men har vi har vært entusiastiske tilhengere av at det skal eksistere eh, internasjonale og dels øvernasjonale eh, si samarbeidskonstellasjoner enten det er om den europeiske menneskerettighetsdomstolen eller det er om eh, EU Um, at vi ikke har vært like tydelige på at det også har noen krevende sider ved seg, at det er fjerne beslutninger fra folk, at det ligger et potensial for eh, mindre demokrati i det eh, og frustrasjon hos folk i det eh, og igjen at vi på venstre side, som jo er for mangfold eh, og for at samfunnet skal være sammensatte, at vi ikke har vært like tydelige på at mangfold faktisk er ordentlig krevende, det er vanskelig det krever tydelige spilleregler Um, og at disse fallgrubene burde med identifisert, beskrevet, og kanskje hatt enda tydigere løsninger på før vi nådde dette punktet her nå, der, der disse problemstillingene melder seg i folks hverdag på den måten det
1: Ja, og det er veldig interessant at du sier det gjelder, tenk igjen, både på nasjonalt nivå og internasjonalt nivå. Så altså, du har det også på nasjonalt nivå i ett land som Norge. Og der har du denne avveiningen mellom sant, det etablerte lokaldemokrati vi har, som har vært veldig i Norge, folk ska få tillbud där de bor, du ska ha ett aktivt demokrati runt i lokalsamhällena. Och så lever vi i en tid hvor du samtidigt får större och större press på att du måste få starkare fagmiljöer. Vi behöver större enheter för att bygga upp kompetens och så vidare. Så där är det ett stort dilemma man står uppe på den ena sidan och gi befolkningen runt om i Norge ett så gott tillbud som möjligt och ett så likt tillbud som möjligt. Och på den andre sidan då eh och och säkra att besluten ligger nærmest mulig folk, og at folk rundt i lokalsamfunnet har mulighet til å påvirke livet her. Det er et stort dilemma for Arbeiderpartiet og for SV og for andre partier i Norge.
0: Hans Olav, nå er vi fremme på landsiden ved Utøya. Tusen takk for at du ville være på denne samtalen, og selv om denne podcasten då er nærmest slutten, så vil jo samtalen vår fortsette både på Utøya og på andre arener.
1: Ja, vi skal kjøre tilbake igjen etterpå så, så vi kommer nok til å fortsette å diskutere her.
0: Takk, takk for at jeg fikk komme. Takk for at dere hørte på.